0: Was ist typisch Ostfriesisch? Das Land, die Menschen und ihr Charakter, Buse, die Insel, Ebbe und Flut, das, das Essring, die raue Küste. Sabine Hermann ist plattdeutsche Songwriterin und leistet einen wichtigen Beitrag, um diese schöne Sprache zu erhalten. In ihrem Podcast sucht, besucht und entdeckt Sabine Hermann spannende Menschen, die die besondere Vielfalt dieser Kulturlandschaft prägen, die eben genau das sind. Typisch Ostfriesisch.
1: Die heutige Folge kommt aus dem Ort Schatteburg. Schatteburg auf Plattdeutsch und Schatteburg gehört zur Gemeinde Rauderfeen, befindet sich ungefähr auf halber Strecke zwischen Collinghorst und Moor im Landkreis Lea. Ich bin hier gerade ein paar sehr entlegene Landstraßen gefahren, um hierher zu kommen. Ich bin nämlich jetzt hier auf einem Betrieb, in dem die lebendige Erhaltung ostfriesischer Kulturpflanzen im Fokus steht. Mein heutiger Interviewgast ist Landwirt und denkender Mensch. Er hat sich das Wissen um den Anbau alter Kulturpflanzen angeeignet und auf seinem Hof findet man eine umfangreiche Sammlung ostfriesischer Gemüsepflanzen. Moin, Reinhard Lühring. Ja, hallo. Wir haben uns aufs Du geeinigt, ne? deswegen nicht wundern, dass wir uns hier fröhlich duzen, obwohl wir uns gerade erst seit... Halt, äh, 40 Minuten kennen, <lacht> genau, es ist jetzt Anfang Februar und in Norddeutschland sieht man hier und da Gruppen von Menschen durch die Landschaft ziehen, begleitet von Bollerwagen und nicht selten lauter Musik und auch wenn man dich sicherlich mit Recht und Fug als den Grünkohlkönig bezeichnen kann, im Fernsehen wirst du sogar Grünkohlpapst genannt, ähm, schätze ich mal, dass du mit solchen Grünkohltouren wahrscheinlich wenig am Hut hast, oder?
2: Nee, es ist, also boseln finde ich auch wohl nochmal ganz spannend, aber so Grünkulturen, äh, das ist, glaube ich, auch mehr so Richtung Oldenburg verbreitet. Also hier ähm, es wird halt eher mal geboselt mhm. und dann hinterher Grünkohl gegessen. so.
1: Stimmt, und das ist dann in der Verbindung mit, mit, mit dieser Sportart auch, ne? Genau. genau. Und ja. das hast du aber auch schon mal mitgemacht. Ja, ja, das, äh, ja.
2: das machen wir ab und zu
1: schon. Ah mal. ja, okay. Ja, genau. Das war jetzt auch so ein bisschen eine gefährliche Frage, weil wir hätten jetzt richtig vom Thema abkommen können. Denn eigentlich will ich auch mit dir jetzt gar nicht über diese klassischen Grünkulturen sprechen, sondern über Grünkohlsorten und die kulturelle Bedeutung deiner Arbeit, nicht nur für Ostfriesland. Du baust Grünkohl an. Ein bisschen habe ich ja gerade schon gesehen. Und wie viele Sorten sind hier auf deinem Hof zu Hause?
2: Also, Grünkohlsorten, also ich habe ja hier in Ostfriesland alte Grünkohlsorten gefunden, die ich dann meist von alten Menschen bekommen haben, die seit Generationen ihre Sorten immer angebaut haben. Und ähm, ja, ich habe jetzt so, so um die 30 Sorten habe ich hier die letzten 20 Jahre gefunden.
1: Mhm. Mir war überhaupt gar nicht bewusst, dass es so viele verschiedene Sorten gibt, weil wenn man jetzt im Supermarkt geht, so wie ich, ne, und sich den Grünkohl aus der Tiefkühltruhe kauft, dann steht da ja auch noch nicht mal drauf, was das eigentlich für eine Sorte ist.
2: Nee, das, ist, das hat sich eigentlich entwickelt, weil ja jede, jeder Hof oder äh, alle, die Gärtnern und selber Saatgut gemacht haben, die haben dann irgendwo... Äh, entweder von ihren Eltern oder Großeltern äh, ja, das übernommen, praktisch Saatgut bekommen mhm. und dann dies auch äh, wieder angebaut und dann wieder abblühen lassen. Und dadurch, weil äh, jeder unterschiedlich wieder ausliest, also, also ich kann halt äh, eher kleinere Pflanzen dann stehen lassen oder große oder die besonders kräftig sind oder Feinkraus oder eher grobblättrig und dadurch entwickeln sich die Pflanzen auch und dadurch haben sich auch hier in Ostfriesland
1: viele verschiedene Sorten entwickelt. Das heißt, die äh, verbinden sich sozusagen dann miteinander und dann entstehen auch neue Sorten
2: ähm, oder also durch durch Kreuzungen. Auslese mhm. können praktisch so Landsorten entstehen. Es ist eigentlich gar nicht direkt klar, wo diese Sorten überhaupt herkommen. Also mhm. es ist tatsächlich so im, also hier so im norddeutschen Raum, aber ähm, im Grunde genommen kann man sogar sagen, so entlang der Küste, das geht dann Holland und äh, Frankreich, England bis nach Spanien geht das runter. Äh, da wird, äh, wurde auch immer traditionell äh, Blattkohl angebaut. Ich bin mal den Jakobsweg gelaufen und in, äh, in äh, mhm. Nordspanien habe ich dann auch äh verschiedene Blattkohlsorten gefunden. Die, die sind nicht so frosthart wie hier, aber äh, die haben auch ihre eigene Tradition und Kultur.
1: Ah ja, und dann hast du da, äh, konntest du von da auch dann Saatgut mitnehmen?
2: Genau, ich konnte mhm. von da aus äh, tatsächlich auch Saatgut mitnehmen und das dann jetzt auch hier mit den Sorten, die wir hier in Ostfriesland haben, vergleichen. Mhm. Also das, äh, man muss sich das so vorstellen, dass Grünkohl Brassica oleracea, mhm. darunter fällt nicht nur Grünkohl, sondern auch Kohlrabi, Wirsinkohl, Rosenkohl, Ach, guck an. Okay. Äh, Brokkoli, Blumenkohl. Es ist alles dieselbe Art. Mhm. Und im Grunde genommen, wenn man die miteinander abblühen lassen würde, dann würden die sich auch verkreuzen. Aber gerade bei Brassica oleracea kann man halt wunderbar sehen, dass äh, was für eine Bandbreite über die Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden ist.
1: Mhm. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass äh, der Ursprung dieser Pflanzengattung oder Familie äh, in, in Griechenland ist. In, auf irgendeiner Seite ähm, für die Recherche, jetzt für das Interview habe ich das irgendwo gesehen. Genau, bei Dreschflegel gibt es einen, äh, einen, einen Link, wo erklärt wird, wo der Grünkohl eigentlich herkommt. Und ich meine, dass ich das da gesehen habe.
2: Ja, im Grunde genommen ist das nicht ganz äh, eindeutig. Also mhm. zu Römerzeit oder zu den, also im, im Mittelmeerraum, äh, da gibt es tatsächlich auch Wildkohlformen. Also in Deutschland ist noch die, äh, gibt es noch auf Helgoland. Eine äh, Wildkohlpopulation, Aha. also äh, Brassica oleracea kann hier in unseren Breitengraden, wird praktisch verdrängt von anderen Pflanzen. Darum kann das hier selber nicht überleben, so. sondern nur, äh, also äh, in England äh, auf den äh, Kreidefelsen, da gibt es auch Wildkohlpopulationen im Helgoland und ja im südlichen Bereich auch. Und im Grunde genommen ist eigentlich nicht so ganz klar, wo Brassica oleracea direkt entstanden ist. Aber wahrscheinlich eher im Mittelmeerraum.
1: Ah ja, okay. Genau. Und Wild wachsen, das ist ja jetzt hier bei dir nicht der Fall. Das heißt, du sorgst sozusagen dafür, dass diese Pflanze den Nährboden bekommt, den sie braucht, damit du das praktisch hier anbauen und züchten kannst. Und ähm, gibt es ähm, Grünkohlsorten, die du sozusagen hier vor dem Aussterben oder Verschwinden bewahren konntest?
2: Ja, also ich habe ja hier ja, verschiedene Sorten. Praktisch gefunden. Mhm. Das, das waren Leute, die äh, Menschen, die gingen auf jeden Fall, äh, die waren zum Teil schon 80 Jahre und älter, die das so die letzten Jahre noch gemacht haben. Die mhm. Kinder hatten kein Interesse, das zu machen. Und mhm. dann fanden die das total spannend, dass da jemand kommt, der da Interesse dran hat, an dem, wo sie sich jedes Jahr wieder darauf freuen, das mhm. aussehen zu können. Und da habe ich eben festgestellt, dass es eben viele verschiedene Sorten sozusagen gibt. Da habe ich dann Saatgut bekommen mhm. und äh, diese Sorten, die äh, versuche ich jetzt, äh, die erhalte ich. Und äh, unsere, ja, die Aktionen in den letzten Jahren, die gehen eher dahin, dass wir diese Kultur des selber Saatgutmachens wieder, ja, ins Leben rufen. Also ich habe ja Saatgut aus warmer Hand bekommen mhm. Oh, das heißt, diese jahrtausendealte Tradition ähm, war hier so gerade noch lebendig mhm. und äh, wir haben jetzt auch schon wieder äh, über 400 äh, Adressen und Menschen, denen wir Saatgut gegeben haben, also nicht nur Grünkohl, auch ich habe ja auch viele Bohnen und Zuckererbsen und mhm. verschiedene andere Gemüsen hergefunden, also dass man sich praktisch äh, was aussucht, was äh, in, in der Region oder was man vielleicht noch weiß von den Großeltern ähm, und ähm, ja, da gebe ich dann äh, Saatgut ab und, ähm, und dann äh, versuchen die Leute da auch wieder selber Saatgut von zu machen, dass die das praktisch wieder so eine eigene Haus- und Hofsorte äh, erhalten bleibt.
1: Und diese Leute, das sind dann jetzt sozusagen Menschen, die bei, können bei dir Kurse buchen oder oder sind das sozusagen Familien, die dann hier in Ostfriesland leben, die gesagt haben, Mensch, eigentlich ist das, was du machst, ähm, eine tolle Sache und jetzt gehen wir als Familie doch wieder darauf zurück oder was meinst du mit die Leute?
2: Ja, das sind äh, Menschen, die einen Garten haben mhm. und äh, also durch entweder einen grünen Daumen und mhm. irgendwie Lust dazu haben oder das tatsächlich noch äh, mitbekommen haben oder erzählt bekommen haben von den Eltern oder Großeltern und äh, dadurch dann nochmal wieder drauf gekommen sind, so etwas überhaupt zu machen.
1: Ja und kann man denn tatsächlich auch irgendwie so einen Kurs machen, also dass man das mal richtig, ich meine das geht ja sicherlich nicht an einem Wochenende, man, letztendlich muss man es ja mindestens über ein Jahr eigentlich, wenn man das richtig lernen will, wenn man keine Ahnung hat vom Garten, vom Gärtnern, dann muss man ja eigentlich schon über einen längeren Zeitraum ähm, sich damit beschäftigen auch und
2: ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil traditionell ist es so, die Menschen haben das einfach mitbekommen. Ja, ja. So Und das gibt es jetzt natürlich nicht mehr. Genau. Und wir bei Dreschflegel, wir bieten eben auch Saatgutseminare an. Also, dass, ähm, dass man praktisch wieder äh, ja, weiß, worauf muss man achten, dass die Sorte erhalten bleibt, dass äh, wie man die Pflanzen selektieren äh, muss, mhm. äh, um die Qualität zu erhalten ähm, und die überhaupt dieses ganze Händeln da drumherum. Mhm. Ähm, es gibt mittlerweile auch ein paar Bücher, wo man sich halt schlau machen kann. Das ist natürlich ganz unterschiedlich, wie man unterwegs ist. Manche möchten gerne das äh, in einem Seminar lernen, andere machen das einfach tun es einfach mit, äh, holen sich das Wissen irgendwo. Äh, das ist halt ganz unterschiedlich. Ähm, auf jeden Fall ist das möglich, das ist etwas, was die Menschen seit Jahrtausenden machen ja. und ähm, ja, genau. das geben wir halt auch weiter.
1: Sehr schön, genau. Also genau meine Frage zielt ja auch darauf ab, wenn jemand das jetzt hier hört und sagt, Mensch, ich möchte eigentlich auch gerne mal, Lernen, wie das geht, dann könnte man eben bei Dreschflegel, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Dreschflegel e.V. ist ein Verband von biologischen Landwirten und Wirtinnen, richtig?
2: Ja, wir, also das sind zwei verschiedene Geschichten. Wir haben einmal die GbR, darüber verkaufen wir Saatgut an mhm. Privatgärtner in erster Linie. Und äh, daraus hat sich auch der Dreschflegel e.V. gebildet, der im Grunde genommen diese zum Beispiel diese Aktivitäten mit den alten Sorten begleitet mhm. und unterstützt. Ja. Und im Rahmen dessen äh, bieten wir eben auch äh, Saatgutseminare an. Ja, die dann halt ja, jedes Jahr in verschiedenen Formen stattfinden.
1: Genau, und da gibt es ja auch eine Internetseite, die findet man ganz leicht, wenn man genau. Dreschfliegel eingibt oder dann auch vielleicht noch deinen Namen dazu, dann ist man schon gleich auf der Seite. Ähm, ich habe, also meine Geschichte, was Gärtnern angeht, ist so, meine Oma mütterlicherseits in Flachsmeer, die hatte tatsächlich ein riesiges Gelände um ihr Haus herum und hatte das Gemüse komplett auch selbst angebaut. Also da war das wirklich auch so, die, meine Oma habe ich auch noch vor Augen, ähm, dass die wirklich eine durch und durch Gärtnerin war, aber mit Sicherheit auch hatte sie das gelernt und hat dieses Wissen dann auch an meine Mama weitergegeben. Und als wir in Kloster Moor damals aufgewachsen sind, hatte meine Mutter auch einen großen Garten und hat den selber bewirtschaftet und ähm, uns sozusagen mit dem Gemüse aus dem Garten versorgt. Und dann ist genau das passiert, was du gerade gesagt hast, was ja auch genauso mit der plattdeutschen Sprache passiert ist. Es wurde nicht weitergegeben, dieses Wissen. So, warum auch immer, ich habe noch nochmal drüber nachgedacht ob ich da irgendwie keine Lust zu gehabt habe oder ob vielleicht auch einfach gar keine Möglichkeit uns gegeben wurde. Auf jeden Fall war ja natürlich durch die Bildung und durch die Schule und man hatte irgendwie, es wurde viel mehr Aufwand auch ähm, erforderlich, um halt eben eine Schulbildung zu kriegen und entsprechend war dann natürlich auch jetzt nicht so Zeit, da noch groß im Garten mitzuarbeiten. Und wahrscheinlich ist sowas passiert, schätze ich mal, nicht nur in unserer Familie, sondern Ja, das ist überall passiert. Genau, ja.
2: Das, das hängt einfach mit der Wertschätzung zu, zusammen. Ja. Das war ja das Spannende, als, wo ich dann äh, über den Zaun geguckt habe und vermutet habe, oh, da könnte was sein und dann in Kontakt gegangen bin mhm. mit den Leuten. Ähm, da kam dann äh, so, oh ja, da ist jemand, der interessiert sich für das, was wir immer schon gemacht haben, was mhm. ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Und die eigenen Kinder haben da kein Interesse mehr dran. Und das ist, das hängt tatsächlich damit zusammen, weil es eben eine Zeit gab, da, da war das nicht wichtig und da gab es diese Wertschätzung auch nicht und mm. diese Wertschätzung, dass wir da was ganz Besonderes haben, was es sonst nirgendwo gibt, einmal das, was wir essen können, aber da auch, hängt ja auch eine Kultur mit genau. äh, zusammen, äh, das haben wir im Grunde genommen die letzten Jahre auch wieder in die Öffentlichkeit gebracht mhm. und äh, dadurch äh, kommen jetzt wieder auch jüngere Leute auf die Idee, oh ja, das ist total spannend, das ist total wichtig, das müssen wir unterstützen. Also jetzt gibt es zum Beispiel auch Saatguttauschbörsen mhm. ähm, hier im norddeutschen Raum, dass man, das, also man muss sich das ja so vorstellen, das wurde in den Familien weitergegeben, aber wenn ich mal eine Sorte verloren habe, dann ging man halt, dann war man vielleicht auf dem Geburtstag oder so und sagt, oh, ich habe gar keinen Bohnen mehr. Und dann sagt halt jemand anders so, ja, ich habe wohl noch welche, so. Und ja, kann es von mir kriegen, So, oder dass das ähm, über die Aussteuer praktisch mitgegeben wurde. Äh, also ja. sowas äh, hat man auch viel gemacht. Oder ähm, dass man irgendwie von seinen Sorten erzählt hat und jemand anders sagt, ja, das will ich jetzt auch mal ausprobieren, wenn die so klasse ist. Mhm. Ne, gib mir da mal was von. So. Mhm. Also so entwickelt sich das natürlich auch. Mhm. Und äh, das versuchen wir jetzt halt wieder auch zum Beispiel durch diese Saatguttauschbörsen, dass man da hingehen kann. Und äh, Leute machen selber Saatgut und geben das praktisch auch weiter. Ja. Und, äh, und dadurch äh, Versuchen wir diese alte Kultur jetzt praktisch mit in dieses, ja, das ist praktisch auch in diesem neuen Zeitgeist äh, mit mit reinzunehmen. Das hat nicht mehr dieses Traditionelle, das ist eben so, wie es mhm. immer war, wie Jahrhunderten, sondern das ist in vielerlei Hinsicht auch eine bewusste Entscheidung. So mhm. Ja, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich da auch wieder Saatgut von kriege.
1: So. Ja, genau. Und da fällt mir jetzt auch gerade ein, also ich will auf jeden Fall gleich noch mit dir über diese äh, Saatgutvermehrung beziehungsweise über deine Sammeltouren auch noch sprechen und wie du darauf gekommen bist. Nur was mir jetzt gerade einfällt und was eben auch für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts interessant sein könnte, man braucht ja heutzutage gar nicht mehr irgendwie einen riesigen Garten oder eine riesige äh, ähm, Grundstückanlage, um Gemüse anzubauen. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren von meiner Freundin Kati ein Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Der geniale Gemüsegarten. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Oder da Square Foot Gardening ist, glaube ich, die ursprüngliche oder der Vorläufer davon stammt aus Amerika. Und letztendlich braucht man dafür nur einen Pflanzkasten, der kann man sicher so groß bauen, wie man den braucht. Und dann kommt, ist natürlich entscheidend, was für eine Erde packe ich da rein. Und dann kann ich auf einer gewissen Fläche ähm, ja bestimmte Sachen anbauen. Also ich kann natürlich dann nicht irgendwie da, davon ausgehen, dass ich aus einem Pflanzkasten eine fünfköpfige Familie über ein ganzes Jahr ernähren kann. Aber um überhaupt mal im Kontakt zu bleiben mit... Ja, auch mit dem Gemüseanbau könnte man sowas zum Beispiel als Einstieg ja auch schon mal machen.
2: Ja, also die Hochbeete, die sind halt sehr effektiv. Also mhm. äh, da äh, wächst praktisch auf der gleichen Fläche doppelt so viel wie im Garten. Ja. Also könnte man einfach mal so sagen. Mhm. Und äh, für bestimmte Kulturen ist das halt äh, total klasse, äh, das zu machen. und äh, Klar, traditionell gab es riesige große Gärten, aber mhm. das muss man, das hängt natürlich auch damit zusammen, weil äh, auf den Höfen mussten viele Menschen versorgt werden, Und die da Tiere gab es hundertprozentige Selbstversorgung, mhm. also ähm, da wurde natürlich für gesorgt. Und äh, um da ein Gefühl zu, zu kriegen, ob das jetzt, äh, gut, wir waren jetzt vorhin beim Grünkohl, das braucht vielleicht ein bisschen mehr Platz, obwohl ich das auch schon in Hamburg äh, auf dem Balkon gesehen habe, äh, dann ist natürlich äh, für ein äh, großes Grünkohlgericht ist das natürlich vielleicht, habe ich nicht genug Masse, aber weil man Grünkohl tatsächlich auch äh, in vielen anderen Varianten zubereiten kann, mhm. gerade auch äh, schon fast als Gewürz sozusagen, dass man für bestimmte Essen einfach nur drei, vier Blätter damit reinnimmt, um nochmal ein anderes Aroma da reinzukriegen. Äh, dafür reicht dann auch ein äh, Balkon aus mit fünf mhm. Pflanzen oder sowas. Ja, ja. Und, ähm, und das ist im Grunde genommen ähm, halt wichtig. Ähm, also es ist halt so, es, dass diese, dieses selber Gärtnern, das ist jahrelang immer zurückgegangen, mhm. also dieses Traditionelle. Und vielleicht vor 15, 20 Jahren fing das an, dass die ersten Leute wieder anfangen, oh ja, das ist ganz spannend. Und seitdem wächst das auch wieder. Das ja. wird natürlich nie wieder so, wie das mal war. Nee. Aber äh, es gibt einfach viele Gründe das zu machen. Das, ist das was ich im Garten anbaue, diese Sorten, die kann ich nirgendwo kaufen. Das kann ich nur, wenn ich mich darum kümmere, das halt, das sind besondere Geschmackserlebnisse. Wenn ich Freunde einlade und sage, ich habe hier meinen eigenen Kohl, da machen wir jetzt mal was Feines draus, das gibt es sonst nirgendwo. Und darum geht mir das auch so ein bisschen, dieses Bewusstsein wieder,
1: ja, zu verbreiten auch, ne? mehr, oder mehr zu, zu vergrößern. Ja.
2: Und äh, das hat ja ganz viele Ebenen, also überhaupt dieses Gärtnern, äh, also ja, also viele nehmen das als Ausgleich, wenn die den ganzen Tag vorm Rechner sitzen oder sowas, um <lacht> wieder was äh, in die Hand zu nehmen. Viele sagen auch, ja, wir wollen unseren Kindern zeigen, wie etwas wächst, das ist auch ein äh, ja. Kriterium. Äh, einfach nur, dass sie es gesehen haben, dass es funktioniert, dass es nicht alles nur im Laden einfach so gibt. Genau. Und äh, da gibt es einfach ganz viele Argumente, weswegen das äh, spannend sein kann.
1: Ja. ja, und letztendlich ja sogar auch ganz schlicht und ergreifend der Kontakt zur Natur. Und äh, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile. Auch dieses Wissen wird ja wieder stärker, ne? dass ähm, wenn man wirklich mit der Natur zusammenlebt und zusammenarbeitet, und das tut man ja beim Gärtnern, das äh, hat ja auch ausgleichende Wirkung auf, ja, auf die Psyche und ähm, es tut einfach auch gut. Ne, so.
2: Ja, natürlich. Ja. Also es gibt mittlerweile Therapieansätze, ja, die genau. arbeiten damit. So, ja, ne?
1: stimmt. Ähm Ganz am Ende werde ich noch eine Frage zum Thema Grünkohl anbauen stellen und jetzt würde ich aber gerne nochmal auf das eigentliche Kernthema, nämlich die Weitergabe des Wissens über Saatgutvermehrung und äh, deine deine Sammeltouren. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hat dich bewegt oder was war so der Auslöser? Kannst du das überhaupt noch benennen oder ist das einfach irgendwie so entstanden? Dass du angefangen hast. Oder erklär erst mal ganz kurz, was du gemacht hast. Das hm. ist, glaube ich, erstmal mal wichtig, vorneweg zu schicken.
2: Naja, ich bin tatsächlich äh, angefangen. Erst habe ich, hab ich äh, Gemüse im Erwerbsgartenbau angebaut. Mhm. Äh, habe dann aber tatsächlich in Witzenhausen äh, eben spätere Kollegen äh, kennengelernt. Mhm. Also die äh, äh, ja, bei Dreschpflege äh, Saatgut angebaut haben mhm. und dadurch, und dann wurde bei mir klar, oh ja, das finde ich super spannend, ah, dann mache ich mich jetzt schlau und äh, dann war ziemlich klar, ich will das auch machen. So, da war, damals war überhaupt nicht klar, kann man da überhaupt von leben, funktioniert das überhaupt, äh, aber ja, wenn man jung ist und irgendwo verbrennt, dann äh, mhm. kann man das vielleicht einfach machen. Und, äh, und dann haben wir uns überlegt, wieder nach äh, Ostfriesland zurückzukommen, und äh, hier ist ein kleines Grundstück, und äh, da sind wir einfach äh, damals äh, angefangen, mhm. ähm, ja äh, Gemüse anzubauen und ja. äh, Saatgut davon zu machen. Und dann diese, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass es noch alte Sorten gibt. Das ja. war zu der Zeit, war schon klar, nee, das gibt's eigentlich gar nicht mehr. Und dann habe ich eigentlich festgestellt, dass tatsächlich hier hinten im Dorf, ähm, dass es da, äh, das waren zwei Junggesellen, die hatten da immer einen äh, Grünkohl stehen. Da bin ich immer dran vorbeigefahren und dachte, hä, was ist das eigentlich für eine Sorte, was sie da haben? Und ähm, dann äh, irgendwann habe ich die gefragt und dann meinte, wissen wir auch nicht, das äh, haben wir schon immer gehabt. da machen wir auch immer Saatgut von. Mhm. Und dann war ich natürlich total überrascht, mhm. dass, äh, dass die ja, dass sie da immer selber Saatgut von machen, weil ich dachte, das, äh, das, gibt's, das gibt's so ja. gar nicht mehr. Und dann habe ich von denen Saatgut gekriegt und dann ging das, äh, hat man das so erzählt, und dann kam man aus dem Nachbardorf meinte, irgendwie eine Bekannte, ja, wir haben immer noch alte Zuckererbsensorten mhm. und, und, und dann bin ich so, sagte, angefangen und habe mal so über die Hecken und so geguckt und habe dann tatsächlich auch mal jemand gefragt, was hast du denn da? Und dann habe ich tatsächlich hier in äh, Collinghorst, Horse, Backemoor, also erstmal in näherer Umgebung tatsächlich mhm. äh, ein paar verschiedene Sorten gefunden. Bohnen, Zuckererbsen, eben auch Grünkohl.
1: Was sind denn so diese ganz typisch ostfriesischen Gemüsesorten? Also außer Grünkohl, Bohnen und Erbsen, hast du gerade schon gesagt. Gibt es noch mehr?
2: Also im Grunde genommen sind das die, äh, mhm. also äh, das weiß ich noch traditionell von äh, von früher bei uns, klar, dicke Bohnen ja, war auch immer Bohnen ganz wichtig. <lacht> Dann gibt es noch Schnittkohl, mhm. Frühjahrsblattpflanze, das ist auch traditionell. Bohnen natürlich sowieso in den verschiedensten Varianten, entweder als Trockenbohnen, aber Buschbohnen mhm. und auch als Stangenbohnen. Und äh, manche hatten dann, äh, das ist, die Kultur ist tatsächlich viel jünger, die Zuckererbsen, die gibt es auch gar nicht so lange. Mhm. Das hat sich, das haben auch nicht alle gemacht, aber, aber trotzdem gab es eine Kultur. Ich habe auch, glaube ich, fast 25 äh, äh, Zuckererbsensorten äh, hier gefunden mhm. und ähm, … Also das sind im Grunde genommen so die klassischen Sachen. Natürlich haben die Leute auch Möhren angebaut und manche ja. haben auch Tomaten angebaut und so. Aber äh, das sind so die, klar, Kartoffeln und das sind so die Grundgemüsesachen. Und daneben gibt es dann natürlich auch Korabi oder ja. äh, auch auch Kopfkohlgeschichten und Salat und verschiedene Geschichten.
1: Mhm. Stimmt, Rote Beete hatten wir früher auch aus dem eigenen Garten, glaube ich.
2: Ja, natürlich. Rote Beete ja. gehörte auf jeden Fall auch mit dazu.
1: Genau. Und Kürbis. Und, ja, aber hier, traditionell. Das ist jetzt ja nicht typisch genau, aber Traditionell
2: gab es eigentlich immer nur den Riesenkürbis. Ja. Der wurde dann äh, süß-sauer eingemacht und das war immer etwas, was ich eigentlich nie mochte. Nee, gibt es zum Schniertchen, äh, ne?
0: Und, äh,
2: aber heutzutage äh, mit den Hokkaidos und äh, da gibt es ja ganz viele verschiedene Kürbisvarianten, äh, da kann man ja äh, unheimlich viel draus machen. Ja, das Und das ist eigentlich das Interessante, wenn man sich damit beschäftigt. Äh, hier wächst alles, auch draußen. Paprika, äh, Auberginen, kann man alles, da braucht man auch nicht mal ein Gewächshaus für. Okay. Das kann man auch alles im Freiland anbauen. So. Und, äh, Tomaten die, aber nicht, die brauchen doch,
1: die brauchen doch einen Schutz. Oder doch, nicht? wir sind
2: dann irgendwann angefangen und haben äh, Freilandtomatenzüchtung gemacht mhm. äh, und praktisch auch Wildtomaten mit Kulturtomaten gekreuzt mhm. und äh, weil äh, Tomaten, die kriegen äh, auch die Krautfäule, die geht dann irgendwann von den Kartoffeln auf die Tomaten über, mhm. aber wenn man äh, äh, an den Pflanzensorten arbeitet, kann man das praktisch rauszögern. Ja. Es gibt keine Sorten, die das gar nicht kriegen, aber es gibt mittlerweile viele Sorten, die, äh, wo man dann auch bis Oktober äh, Tomaten ernten kann draußen.
1: Ja, ja okay. Ah ja. Ja, spannend. Also ich kriege gerade, ich merke gerade, ich kriege richtig Lust <lacht> darauf, wieder zu Hause doch auch mehr zu machen. Also ich habe ein paar Pflanzkästen, das sind nicht alles Hochbeete, sondern die sind tatsächlich dann auch nur so 20 Zentimeter hoch, aber oh, die sind halt eben auch. umrahmt und dadurch ist dann für mich, also rein optisch tatsächlich auch, ich sag mal, die Arbeit ja auch visuell begrenzt. ne Also wenn das jetzt auf so einem Acker ist und dann wächst da alles Mögliche noch dazwischen, also da wäre ich persönlich, weil ich jetzt ja nun auch nicht das alles so aus dem FF kann, wäre ich dann schnell überfordert. Aber mit so einem Kasten, dann weiß ich genau, aha, das ist mein Arbeitsbereich und das kann man bewältigen. Ne? Und ich baue viel Kräuter, also anbauen kann ich das nicht nennen. Also ich habe Kräuter im Garten. Ist, ja. Gut, also Liebstöckel kommt von alleine jedes Jahr wieder. Ist immer ja, wieder aber eine das Pracht. gehört ja
2: auch dazu, zu so einem Garten, dass man einerseits Sachen aussät, aber vielleicht auch Stauden hat und ja. auch Blumen macht. Ähm, also Oder sich eben
1: die jungen Pflanzen kauft auf dem Wochenmarkt, das mache ich dann viel. Genau, genau. die Variante
2: gibt es natürlich auch. Ja. Wir plädieren schon auch dafür, also wenn man das selber aus seht, Dann ja. weiß man natürlich, was man hat. Dann genau. kann man auch überlegen, oh ja, das probiere ich mal aus, das klingt ganz spannend. Mhm. Ähm, das hängt aber ja natürlich auch damit zusammen, wie viel äh, Zeit und Lust und äh, ja. Äh, ja, wie, wie die Strukturen, die Infrastrukturen dann auch sind.
1: Ganz genau. Ähm, ich muss mal einmal ganz kurz schauen, eine Frage. Genau, wir sprachen vorhin über Zubereitungsarten von Grünkohl und als wir vorhin durch deinen Garten liefen, da hast du mir so ein bisschen erzählt, was man alles aus Grünkohl machen kann. Gerade hast du schon gesagt, dass man das auch teilweise als Gewürz einfach hinzufügen kann. Gibt es irgendein so besonderes Grünkohlgericht, was nicht das Klassische ist, das kann man ja überall nachlesen und auch überall kriegen, wo du sagen würdest, das sollte man eigentlich mal ausprobiert haben.
2: Naja, also darum äh, sage ich eigentlich immer, Leute, baut auch selber Grünkohl an. Das ist gar kein, also das auszusehen, das kommt innerhalb von ein paar Tagen, das geht, ist total einfach. Mhm. Und ähm, äh, wenn die Pflanzen eine gewisse Größe haben, dann wächst das eigentlich von alleine. Da braucht man sich eigentlich gar nicht mehr drum kümmern. Vielleicht, mhm. dass das nicht äh, un irgendwo unter, ins Kraut geht oder so. Mhm. Ähm, weil das Spannende ist, es gibt da auch viele, auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Also die Sorten, also gerade bei den älteren Sorten, die Ostfriesische Palme, die Rote Palme, die schmecken, die kann man auch roh essen. Da kann man, die kann man als Salat äh, mitzubereiten, weil Echt? die Blätter sind mhm. äh, auch eher weicher und ähm, nicht so intensiv, eher milder. Also es gibt halt Sorten, die sind eher so mild-süßlich und dann gibt es halt auch Sorten, meistens eher die feinkrauseren Sorten, die sind eher ähm, kräftig kohlig herb und eignen sich mehr für die klassischen Grünkohlgerichte mhm. und ähm, was wir hier bei den alten Sorten äh, da würde ich auch sagen, das kann man tatsächlich auch zu äh, wie, wie gesagt, entweder äh, als Salat, aber eben auch äh, äh, ja, äh, zu Pasta oder äh, äh, zu anderen Gerichten äh, einfach machen.
1: Genau, Risotto.
2: Zum, das ja. auf jeden Fall, ähm, also da muss man also es gibt mittlerweile ja auch Koch Bücher, die sich nur mit Grünkohl beschäftigen. Mhm. Also wenn man das wirklich will, kann man äh, sich da auch schlau machen und dann muss man das ausprobieren. Aber äh, spannend ist eben auch, dass man auf jeden Fall frischen Grünkohl haben muss. Ja. Also entweder, wenn man ihn se nicht selber anbaut, dann vom Markt äh, oder dass man seinen Gärtner des Vertrauens spricht und guckt, ob man da auch irgendwelche besonderen Sorten kriegt mhm. und sonst halt eben auch selber anbauen.
1: Ja, ja. Wann sieht man Grünkohl aus, wenn man ihn im Winter. Äh, beziehungsweise, wie ist der Verlauf? Also, wann sieht man aus und ab wann kann man ernten?
2: Also, da gibt es. Nehmen wir
1: mal die Ostfriesische Palme. Es
2: gibt zwei bis drei verschiedene Varianten. Mhm. Also. Ähm, der den ganzen Sommer im Garten steht. Diese Hodensorten, die werden eigentlich schon Ende März, äh, April ausgesät und die werden dann Ende Mai, Anfang Juni, werden die ausgepflanzt an Ort und Stelle. Mhm. Äh, traditionell ist es so, dass viele Leute auch es später aussehen, also Ende Mai, und dann äh, nach den Kartoffeln, nach den Zuckererbsen da nochmal Grünkohl hinsetzen. Das wird dann nicht so hoch. Ähm, aber ähm, dann wächst halt noch was äh, im Garten. Mhm. Und ähm, für den ganzjährigen äh, Grünkohlanbau, also es ist halt so, man, äh, Grünkohl kann man sowieso immer ernten, man muss nur das Herz stehen lassen, dann wächst, äh, dann wächst das äh, immer weiter. Mhm. Also man kann immer die Blätter äh, praktisch abernten. Äh, wenn man den Kohl äh, im August, Anfang August aussieht, dann geht er durch klein durch den Winter und ist dann im Frühling relativ schnell da, dass mhm. man praktisch, wenn der vom letzten Jahr der Grünkohl, der ja dann, also der dann überwintert und dann irgendwann Ende März, April in Saat schießt irgendwann kann man den nicht mehr ernten, weil der sehr stark verholzt, mhm. aber man kann solange alles, was zart ist am Grünkohl, also auch die Knospen, die Blüten, mhm. kann man wunderbar für Gerichte verwenden. Gerade dieser Strunkaustrieb, der äh, häufig noch kommt im, im Frühling, ist total zart, ist total mild, ist, so ein, mhm. ist nochmal eine Delikatesse. Mhm. Kann man nur selber machen, kann man nicht kaufen. Ja. Und ähm, und äh, dafür ist dann dieser, äh, dieser Übergang von äh, April bis äh, Juni, Juli ist dann die äh, späte Aussaat, die man, äh, die man im August gemacht hat, die dann mhm. über Winter geht. Also man kann Grünkohl das ganze Jahr über essen.
1: Ah ja, interessant.
2: Also nicht nur äh, sozusagen, wie es klassisch ist, nach dem Frost, mhm. äh, was ja auch so nicht stimmt, sondern äh, die Temperaturen müssen kühler werden, dann verlangsamt sich die äh, Photosynthese und in dieser Zeit äh, wird Stärke in Zucker umgewandelt und dadurch werden viele Grünkohlsorten noch mal milder äh, zum Winter hin sozusagen. Und
1: wahrscheinlich auch dann verträglicher, ne? Wenn man
2: ja, verträglicher kann man gar nicht äh, so direkt sagen. Das liegt tatsächlich auch wieder an den Sorten, hm. ähm, aber äh, so geschmacklich würde ich auf jeden
1: Fall ah, sagen. Ja, okay. Gut, ich würde dich zum Schluss gerne fragen, ob es irgendeine besondere, schöne, lustige oder keine Ahnung, anrührende Geschichte gibt, die du bei deinen Sammeltouren hier in Ostfriesland erlebt hast.
2: <lacht> ja, äh, da kann ich tatsächlich nochmal wieder auf den Kohl von, äh, wo ich gerade beschrieben habe, den ersten Kohl, den ich eigentlich gefunden habe. Das mhm. war tatsächlich so, dass ich den äh, zehn Jahre vorher so im jugendlichen Leichtsinn äh, wollte ich mit meiner damaligen Freundin Grünkohl kochen und äh, dann wusste ich ja, dass da hinten im Dorf dieser Grünkohl stand. Und dann ähm, habe ich den praktisch im Dunkeln <lacht> da was besorgt, sozusagen. <lacht> der erste
1: Grünkohl und, wurde und, geklaut. das, Na, das Spannende
2: super. war eigentlich, dass ich eben zehn Jahre später entdeckt habe, dass das äh, der, die sogenannte, die wir jetzt auch als ostfriesische Palme verkaufen, mhm. also äh, diese Sorte war. Aha. Und ähm, also das ist im Grunde genommen die verfolgt mich im Grunde genommen jetzt schon <lacht> fast mein Leben lang. Sozusagen.
1: Das heißt, irgendwann hast du das dann auch erzählt, ne? Wahrscheinlich genau, ja. genau. Als Und ich das dann äh, von denen
2: dann praktisch Saatgut bekommen habe. So, ne? <lacht> Sagt aber man die nicht? leben jetzt auch schon nicht mehr. So. Das ist schon wieder lange
1: her. Ja, aber trotzdem, das ist eine witzige Geschichte. Sagt man nicht sowieso, dass geklautes Gemüse, wenn man das bei sich zu Hause dann anbaut, am besten wächst? <lacht> Habe ich jedenfalls mal irgendwo gehört. Ja, vielleicht,
2: weil man dem am meisten Aufmerksamkeit <lacht> gibt. Das, daran liegt das dann <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, danke schön. Das war sehr aufschlussreich und ähm, ich hoffe auch interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das ist halt eben, ja, was ganz typisch Ostfriesisches ist, der Grünkohl und trotzdem gar nicht mal unbedingt die Wurzeln in Ostfriesland hat. Aber das ist ja mit dem Tee genau das gleiche, ne? <lacht> oh, was wir gar nicht maugt haben, wir haben gar nicht Plattützpro. Nee, das
2: können wir nur ja noch machen. Das
1: können wir nur ja noch ein bisschen maugen. Wir haben nämlich Tee ob Taufelstaun genau. und noch eben ein bisschen was trinken, ne? <lacht> ja, dann sage ich besten Dank, Reinhard. Sehr, ja. sehr spannend. Ich und Dank, auch. <lacht>
0: Wenn ihr mehr über Sabine und ihre Musik erfahren wollt, dann schaut auf sabinehermann.com oder auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Auch da ist es typisch Ostfriesisch.